0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre jeu 7 et podcast, un numéro hors série un peu particulier cette semaine puisque j'ai pris la liberté de m'éloigner quelque peu du monde du tennis pour vous parler de padel. Pourquoi Et bien tout simplement parce que cette semaine, les meilleurs joueurs du monde ont rendez-vous à Tour et Taxi pour participer au Circus Brussels Paddle Open, une manche des championnats du monde, le World Paddle Tour, un événement exceptionnel qui n'arrive qu'une fois par an et comme parmi vous, il y a sans aucun doute pas mal d'amateurs de padel et eh bien j'avais envie via ce podcast de vous faire découvrir les coulisses de l'événement, je suis d'abord partie à la rencontre du co-organisateur de ce tournoi, Vincent Loresens et puis de nos joueurs belges qui ont eu la chance d'être invités dans le tableau final pour affronter les monstres de ce sport vous entendrez Elena Weikart, numéro 1 belge, Maxime Deloyer et Clément Gaines, nos champions de Belgique François Zola, Jérôme Peters, Juan Pablo Abarca, capitaine de l'équipe nationale belge Et puis, last but not least, le plus grand champion de ce sport, le GOAT, 16 fois champion du monde, le Roger Federer du Padel, Fernando Bellastaguin dit Bella. Il m'a accordé quelques minutes, ce sera en fin de podcast, ne manquez surtout pas ça. Je vous ai également posté il y a deux jours un numéro hors série en compagnie de Sabine Appelmans. Après ça, promis, je referme la parenthèse Padel et je vous retrouve le 15 mai en compagnie de Philippe Dehaz pour parler de la suite de la saison sur Terre battue avant le grand rendez-vous que nous attendons tous. Roland-Garros, merci d'être à l'écoute. Bonjour Vincent Loray-Sens. Alors ça y est, le deuxième Brussels Paddle Open est sur les rails. Cette édition, cette seconde édition s'annonce encore plus impressionnante que la première. Dans quelle mesure
1: mais Je crois que la, quand on revient pour la deuxième fois, c'est plus simple parce que la première fois on nous prend pour des fous, pour des doux rêveurs et le succès de l'année passée a montré qu'on n'était pas des fous et des doux rêveurs et donc cette année, c'est une année de maturité où on a débriefé l'année passée et vraiment amélioré pas mal de choses euh, donc ce soit le central l'hospitalité, on a vraiment éloigné le 2 du central pour avoir une plus grande hospitalité, on a amélioré le numéro 2, on a amélioré le VIP on a amélioré l'espace le, média presse et autres, donc euh, on s'était dit chaque année on va s'améliorer, mais je crois que cette année on a vraiment passé un cap et on veut arriver à l'excellence parce qu'on veut devenir l'événement numéro 1 indoor en Belgique. On va y arriver et donc je crois que maintenant on, est, on, on y est bien.
0: Devenir l'événement numéro 1 euh, en Belgique, c'est-à-dire passer au-dessus du mémorial Van Damme et attirer euh, 75 000 personnes, c'est ça votre objectif
1: fait. Donc En fait, la guerre maritime nous permet d'accueillir 15 000 personnes par jour. Hein. On a deux sessions euh, jour et soir. Et donc si on continue comme ça et si le padel continue à grandir, exploser comme on le voit, et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Mais je crois que ce tournoi va aussi souffrir de son succès et qu'on sera noir de monde midi, soir, tous les jours de la semaine et les week-ends. L'objectif sera d'arriver à 75 000 personnes un jour.
0: Oui parce que vous avez vous-même été surpris l'année passée euh, du succès euh, que ça a rencontré cet événement euh, alors que c'était la première édition et c'est vous qui avez eu cette idée de fou de planter un terrain de paddle au milieu euh, de la gare maritime.
1: En fait c'est Jean-Patrick Smal qui euh, quand je lui demandais, euh, qui était dans l'événement C, je lui demandais où est-ce que je pourrais organiser une étape du championnat du monde, il m'a conseillé la gare maritime et quand je suis arrivé ici j'ai été estomaqué par la beauté de la gare maritime, l'infrastructure et j'ai convaincu N'Extenza d'organiser un petit tournoi de padel. et puis l'année passée les 15 jours avant, c'était l'emballement médiatique parce que les médias se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose et c'est grâce aux médias qu'il y a évidemment une prise de conscience des politiciens puis il y a le public qui vient parce que les médias en parlent et puis les politiciens sont là parce qu'il y a du public donc c'est un cercle vertueux mais c'est vraiment la beauté de la gamme maritime et l'infrastructure de tour et taxi et puis ici le spectacle est exceptionnel, voyez ici ça va être magique
0: Ça représente combien de temps de préparation un événement comme celui-ci C'est un an pratiquement
1: Ah oui, c'est 8 mois de préparation. On a 10 personnes full-time et là, on a 300 personnes à travailler par jour. Euh, on a aussi notre gala à Knot, qui nous permet en fait de, de, de souffler un peu, mais aussi de répartir une partie de, du coût salarial. Mais c'est une grosse organisation. On arrive avec des équipes qui ont l'expérience d'organiser parce que la première fois un, un événement pareil, c'est un budget de 2 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, on ne peut pas se tromper et il faut être parfait parce que quand on a 3000 VIP, il faut que les invitations soient sont envoyés, on a une vingtaine de ministres, des choses comme ça, donc tout doit être parfait.
0: Alors, 2 millions d'euros, ça ne se trouve pas comme ça. Vous avez beaucoup de sponsors qui vous ont suivi dès le début, en fait.
1: Oui, donc on a Circus et Belfus surtout, euh, euh, qui ont été très importants et qui sont très importants. On a plein d'autres sponsors, Immovland, Decathlon, euh, Circle Groups, XLG, Positive Thinking Company. Mais on a aussi beaucoup d'aides de la région, de la ville et de la fédération en l'Union Aussi, Sport Vlander Donc, sans eux, on ne serait pas là, hein, soyons clairs. Ils ont cru à notre projet dès le départ. Et donc, c'est un ensemble de ticketing, sponsoring, subsides, vente. De, de boissons, vente de, de produits promotionnels qui fait qu'on arrive et que les sponsors, les marques soient là pour nous soutenir et investissent aussi viennent dans le village paddle dans toute la semaine
0: Le tournoi n'a pas aussi été euh, désigné plus bel événement euh, par les joueurs
1: Oui donc en fait les, les joueurs, les marques et les professionnels, les coachs ont dit que c'était pour eux le plus beau tournoi indoor du monde plus beau parce que la gamme maritime est magnifique on, on essaie d'être parfait dans l'organisation mais cette gamme maritime est exceptionnelle et unique et donc tous les visiteurs sont scotchés les curieux sont scotchés, et donc euh, ils nous ont dit que c'était le plus beau tournée du monde. Donc il faut être fier d'être bruxellois et belge, et pour une fois, Cocorico.
0: Et alors, vous avez ouvert votre club ici, à côté, euh, il y a quoi Il y a un mois
1: il y a exactement, oui, il y a trois semaines, on a, on a construit en 34 jours, on a huit terrains, on a un bar de 180 m, un rooftop de 100 m, une terrasse de 350 m, douche, vestiaire, salle de massage et on espère avoir six terrains en plus. Donc on sera le plus grand club indoor de Belgique et le plus beau de Belgique ou d'Europe parce que c'est un bâtiment classé de 1904, il est magnifique, 13m50 de hauteur, en style Horta et donc ça c'est la fierté. Et les joueurs nous ont dit que c'était le plus beau club du monde qu'ils avaient vu indoor, donc j'en suis fier parce que c'est un, un de mes rêves et un de mes bébés. Et on y est. Merci
0: beaucoup Vincent Lauricent et encore bravo pour ce bel événement
1: Avec plaisir
0: et on va se pencher sur le côté sportif de l'événement, même si les résultats des Belges sont anecdotiques, tellement les joueurs de paddle argentin espagnol ont une longueur d'avance hein, par rapport à nous, mais c'est déjà une immense chance pour eux de pouvoir fouler le terrain central de Tour et Taxi et de pouvoir les affronter. Et mercredi, c'était leur journée, ils étaient tous les six en piste, sur le coup de 14h, François Azola et Jérôme Peters, vice-champion de Belgique, affrontaient pour leur premier tour Sanyo Gutiérrez, 5 mondial champion du monde 2019 et Momo González autre figure bien connue du World Paddle Tour défaite 6-2, 6-2 de la paire belge, je vous propose d'entendre les réactions à chaud après leur match de Jérôme Peters d'abord, suivi de celle de François Azola et puis la réaction également de leur coach Juan Pablo Abarca qui est aussi le sélectionneur de notre équipe nationale belge.
2: Ouais c'est toujours du solide bon, voilà, on les connaît parce qu'on les voit à la TV donc, euh, donc voilà donc donc c'était, bah, de par le score, 6-2, 6-2, assez sec, mais euh, ouais, très, très, très fort en face.
0: Pourtant, il y a quand même eu des beaux échanges. Il y a quand même, vous vous êtes bien défendu
2: bon, On s'est bien défendu. On a essayé de, de tout donner, de changer des petits trucs tactiques, etc. Après, euh, je pense que... Euh, de par le, leur niveau exceptionnel donc euh, ils savent à chaque fois retourner un petit peu la, la situation. C'est vrai qu'il y a eu des petits points spectaculaires donc euh, voilà, on a essayé un peu d'enflammer le public, on a essayé de faire un peu du spectacle pour, pour les gens qui sont venus mais c'était sympa en tout cas.
0: Ils étaient nombreux à venir vous supporter
2: Oui, nombreux quand même parce qu'ici François est fait quand même partie de, enfin, vient de, la, de cette région aussi donc moi j'avais quand même une petite cinquantaine de personnes qui, qui venaient ici de, de, de Liège donc, euh, donc voilà ça, ça faisait plaisir par rapport à l'année passée où il y avait un petit peu moins de monde je pense à cette période-ci ça faisait plaisir de, de voir ces, cet engouement.
0: Quand on joue contre une paire comme ça, euh, on, on peut euh, mettre de côté son admiration euh, pour la beauté de, de la manière dont ils jouent.
2: On les respecte, mais on sait que bah, voilà, ce sera un match tout est possible aussi. Donc si on monte sur le terrain, c'est pour, euh, pour essayer de gagner, de donner euh, tout son possible. Sinon, alors on ne se présente pas, on signe et, et on déclare forfait directement. C'est euh...
0: quoi vos ambitions maintenant Vous avez encore euh, des petits objectifs ici euh, cette année
2: euh, ici, prochainement, on a encore le Belgian Paddle Tour dans mon club, à Planet Paddle. Euh, moi, je vais devenir papa aussi, une petite fille. Donc, euh, donc ça, c'est un bel objectif euh, atteint. <rire> et puis après, il y aura le, le championnat de Belgique aussi qui est, euh, qui est début juillet. Et peut-être, on espère ici, François et moi, d'être sélectionnés avec euh, la Belgique pour, pour jouer les Jeux Olympiques européens qui sont fin juin euh, ici en Pologne.
0: Super et bravo pour euh, ta performance.
2: Gentil, merci.
0: Bon alors François, cette expérience, c'était comment
3: Bah C'était très chouette, une bonne ambiance, on a fait un match quand même correct. On joue quand même deux gars qui sont top 10 mondial, donc c'est quand même assez fort. Mais voilà, on a bien joué, un petit peu frustré quand même, je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux.
0: Il y avait quoi Il y avait un peu de tension de ta part d'être comme ça dans un événement aussi grand
3: Non, non, pas vraiment de tension. Ouais, c'est sûr qu'on joue pas tout le temps dans des conditions comme ça, même très rarement. Mais justement, c'est chouette. Mais euh, voilà, ouais, on joue contre deux très bons joueurs. Donc au début, euh, voilà, tu essayes un peu de mettre la balle dans le terrain, tu es un peu moins agressif. Il aurait fallu être un petit peu plus agressif euh, par moment et les repousser un peu plus dans le, dans le retranchement. Mais bon voilà, on a fait un match euh, plus que correct. Bah, C'est bien, bien pour la suite.
0: Qu'est-ce qui fait la différence entre des paires comme celle-là et vous
3: après, nous, on n'a pas l'habitude de jouer encore beaucoup à ce niveau-là. Donc, euh, donc, voilà, c'est aussi parfois des, un peu découverte. Euh, eux, ils jouent tout, ouais, toutes les semaines, tous les jours à ce niveau-là. Nous, on joue un peu moins. Du coup, c'est différent. Maintenant, euh,
0: qu'est-ce qu'ils ont de plus, euh, niveau technique, niveau tactique
3: ouais, Plus, c'est que les mecs s'entraînent tous les jours. Ils font du physique tous les jours. Euh, ils font des tournois toutes les semaines. Euh, voilà, c'est des, des professionnels. Donc, euh, nous, on n'est pas, euh, on est pas Enfin, du moins professionnels. Pas encore, on aimerait bien passer un peu plus le stade supérieur, s'entraîner plus, faire plus de physique, plus de tournoi, pour justement essayer d'arriver à, à atteindre un niveau plus élevé et pouvoir commencer à titiller des joueurs qui, qui, qui jouent le meilleur niveau mondial. Quoi. Donc euh, voilà, ça c'est l'objectif. Jérôme, il est actuellement 100, 160 FIP. Euh, moi je suis un peu plus loin, je suis 4 450, j'ai pas encore beaucoup joué. Euh, donc voilà, ici cette année, moi mon objectif c'est de jouer beaucoup plus à l'international et, et à partir de l'année prochaine aussi beaucoup plus. Donc voilà, je me laisse un peu plus de chance dans le paddle, c'est maintenant ou jamais, donc il faut, il faut saisir les opportunités qu'on a.
0: Et tu vas venir voir Clément et Max ce soir
3: Ouais, bien sûr, évidemment, on sera, là, on sera là ce soir et on sera chaud pour les encourager
0: en compagnie de Juan Pablo Abarca, qui est le coach de nos joueurs ici durant ce Circus Brussels Pas de l'Open. Juan Pablo, qu'est-ce que tu tires comme enseignement d'une rencontre comme celle-ci On sait que c'est des joueurs du top 10 mondial, que c'est très compliqué. Comment tu as trouvé Jérôme et François
4: Écoute, je, je tire des, des très belles conclusions. Je crois qu'ils montrent qu'il y a du niveau. Ils nous ont démontré qu'ils sont capables de faire face à des joueurs de top niveau, de top 10, en sachant que Sandio était numéro 1 à un moment avec Bella. Avec chaque joueur qui joue, il est toujours entre les huit premières paires du circuit. Donc on parle d'un niveau exceptionnel. François et Jérôme ont démontré qu'ils sont là qui peuvent jouer, qui peuvent faire face, qui peuvent euh, gagner des points à très très bon, à très, très bon niveau aussi. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'il leur manque pour euh, franchir ce petit step en plus euh, face aux plus grands
4: Il manque pas grand-chose et beaucoup de choses. Je veux dire, il faut, pour, pour arriver à battre des joueurs top 10, tout d'abord, il faut prendre la décision de devenir professionnel. Tu ne peux pas penser qu'en donnant des cours et, et en jouant avec tes amis trois fois semaine, tu vas arriver et tu vas pouvoir vraiment avoir une performance de, de haut niveau. Par contre, François et Jérôme, ils commencent à faire ce, ce chemin. Il y a beaucoup de tournois internationaux qui commencent à, à, à être dans leur euh, calendrier annuel. Il faut s'investir. François, il s'entraîne. Je l'entraîne aussi euh, plusieurs fois semaine. Et Jérôme, je sais qu'il s'entraîne aussi. Physiquement, ils ont besoin d'améliorer pas mal. Et ça, c'est l'investissement, c'est le temps, c'est le tournoi, hein, c'est la compétition internationale. Il n'y a pas trop de secrets. Il faut suivre ce chemin-là. Ouais.
0: Il n'y a rien à faire. On a un peu de retard par rapport aux au, au pays sud-américains, aux espagnols. Ça doit quand même être un peu démoralisant de, de voir euh, comme la marche est haute euh, avant d'arriver à ce niveau-là.
4: Oui et non. Moi, je trouve que c'est plutôt motivant se rendre compte qu'ils sont capables d'être ici avec justement une carrière qui n'est pas encore professionnelle, être capable de faire face à des joueurs comme ça et faire un bon travail, un bon boulot. Donc euh, oui, tu peux le voir de, 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 de ce point de vue, mais moi, je le vois de manière très positive en disant « Écoutez les gars, vous pouvez, vous êtes là, vous n'êtes pas loin, donc il faut s'investir. »
0: On sait que toi, tu es un grand fan de paddle, donc cette semaine, c'est magnifique aussi pour toi, le spectateur. Qui va, tu vas venir voir en premier lieu
4: bah écoute, j'ai vu tout à l'heure Bella, qui j'adore et, euh, et bon, ce soir j'ai coach aussi euh, Max et, euh, et Clem contre l'équipe aujourd'hui la plus forte euh, après Galan et, et Lebron. Tapia et Coelho, euh, ça va être un match super intéressant, bah, je serai ici en première place pour, pour regarder les joueurs de top niveau, donc c'est super pour moi, c'est une bonne expérience pouvoir parler aux autres coachs, regarder le, le bon niveau, le haut niveau ici, juste à côté de terrain, c'est incroyable.
0: Et avant la soirée de gala de mercredi soir, durant laquelle Clément Gaines et Maxime Deloyer affrontaient les sensations du circuit, Arturo Coelho et Agustine Tapia, il y avait d'abord le match de nos deux joueuses belges, Anne-Sophie Mesdac et Elena Weikart. Elena Weikart a été proche de la 50e place mondiale. Elle pointe aux alentours de la 90e place aujourd'hui. Anne-Sophie Mesdac, qui joue moins de tournois internationaux, est 194e. Face à la paire espagnole Laguno-Iglesia, les Belges se sont inclinés 6-1, 6-3, mais sans rougir puisqu'elles ont mené 3-2 dans le deuxième set. On écoute la réaction d'Elena Weikart.
5: Surtout, on s'est bien amusé. Donc, euh, avant le match, on s'est, on s'est dit, euh, il faut vraiment s'amuser et pas. Euh se lâcher un peu tu vois donc si on se lâche pas on joue un peu moins donc on est vraiment on a vraiment dit de s'amuser et je pense qu'on l'a fait et c'est le plus important Vous les aviez déjà rencontrés ces filles-là Donc Patti, j'ai joué contre elle il y a deux ans à Qatar au Mondial donc je savais c'était un match super super compliqué ce sont des joueuses impressionnantes à jouer je pense qu'elles jouent déjà fin. Plus, euh, plus que nous donc euh, voilà c'est vraiment le padel euh, c'est vraiment le top du monde et on a bien essayé de, de s'approcher un peu euh, au, au match je pense qu'on l'a fait un peu elles mettent vraiment beaucoup de pression elles savent jouer chaque balle sur la, la bonne position elles savent vraiment bien nous est positionnée sur le terrain et elle profite et euh, bah, c'est juste impressionnant comment, euh, comment elle joue. Vous apprenez de ce genre de match Ça c'est sûr, ça c'est sûr, ouais. Euh, on a vraiment euh, appris d'avoir un peu plus de patience, à, euh, attendre au bon moment et donc euh, ça c'est encore le, le, la plus grande différence je pense.
0: Et chez les femmes, sachez que ce tournoi sera passionnant jusqu'à dimanche, parce que les vainqueurs de l'année dernière, Guématray et Alejandra Salazar, rêvent de gagner la raquette en bronze d'une valeur de 25 000 euros qui leur est promise en cas de deuxième victoire en moins de trois ans. Mais la paire José María Sanchez, qui lui a récemment volé la place de numéro un mondial et avec qui elles sont en concurrence depuis des semaines, fera tout pour les en empêcher. C'est vrai que la bataille dure depuis des semaines et que le spectacle s'annonce vraiment alléchant Et le match de mercredi soir était évidemment celui que tout le monde attendait parce que nos champions de Belgique, Clément Gaines et Max Deloyer, affrontaient Arturo Coelho et Augusta Tapia, les deux sensations du World Paddle Tour, vainqueurs de cinq tournois en 2023, tout simplement imbattables depuis le début de la saison. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'exploit malgré les encouragements du public. Les champions de Belgique ont fait un très bon match, mais la paire hispano-argentine était tout simplement intouchable du début à la fin. On écoute la réaction de Clément Gaines et celle de Maxime Deloyer ensuite.
6: On est content, on, on a fait un bon match, euh, on aurait eu envie que ça dure un petit peu plus longtemps, de prendre un peu plus de jeu, mais euh, ouais, ça joue tellement bien et ça va tellement vite que c'est compliqué. Donc voilà, on est content d'avoir tout donné, d'avoir fait le maximum et puis voilà, le résultat, on ne contrôle, on contrôle pas.
0: C'était quoi le mode d'ordre euh, tactique euh, pour essayer de, de prendre quelques points face à ces deux monstres
6: On essayait de retourner pas mal dans la volée haute de revers pour pouvoir euh, lancer l'échange parce que c'est vrai que si on, si on retournait un peu vite bah, on se faisait vite agresser. Euh, on a essayé de pas trop lober très haut parce que sinon ils se mettaient vite en dessous de la balle et ils la faisaient revenir de leur côté donc c'était compliqué. Donc euh, voilà des lobes plus tendus, parfois dans leur dos, parfois au milieu. On euh, de venir les chercher un petit peu plus dans les petits jeux avec des chiquitas mais... Euh, après, voilà, c'est facile à dire, à avoir une tactique, mais après, à l'exécuter, c'est tout autre chose. Ici, on a beau avoir le meilleur plan tactique au monde, ils sont juste beaucoup trop forts, et ils ont perdu un match cette année, alors que voilà, je pense que toutes les équipes savent comment les jouer, mais euh, finalement, personne n'arrive à les battre, donc, euh, donc voilà, c'était compliqué. T'aurais préféré avoir un autre tirage devant ton public pas forcément. J'aurais préféré rester un peu plus longtemps sur le terrain et, et voilà et, et continuer à prendre un, du plaisir. Mais euh, après voilà jouer les meilleurs mondiaux euh, actuellement c'est chouette aussi. C'est une belle expérience donc euh, donc voilà non c'était cool.
0: Comment on fait pour pas être frustré dans ce genre de cas quand on voit des mecs comme ça qui pratiquent un paddle pratiquement intouchable Comment on aborde ce genre de choses C'est pas démoralisant à un moment donné
6: Non, euh, voilà, après on est toujours un peu déçu, un peu frustré une fois qu'on perd à chaud comme ça, c'est normal, euh, voilà c'est le sport. Après, euh, non voilà, ils sont juste plus forts comme dans tous les sports, il y, y, y a des meilleurs que ce que, que, que soir, moins qu'on soit le premier mondial, mais ici si c'est pas le cas. Euh voilà, ils s'entraînent depuis tout petit, ils sont plus doués, ils sont plus forts, ils sont plus entraînés, ils ont plus d'expérience, ils ont plus de matchs de haut niveau, donc euh, non, c'est pas frustrant, justement, on essaye de, voilà, de voir ce qu'ils font de mieux que nous, et on va essayer de s'en rapprocher euh, petit à petit, en tout cas, d'essayer de donner le meilleur de nous et de progresser encore, et puis euh, on verra bien jusqu'où on peut aller, quoi.
0: Vous vous fixez quoi maintenant comme objectif pour les prochains mois
6: ah ben Nous on a pas mal de tournois sur le, sur le circuit FIP et on va essayer de rentrer dans le top 100 mondial. Actuellement on est aux alentours de la 150 e place. Donc voilà il y a beaucoup de différences de points. Mais voilà, On va essayer de participer à beaucoup de tournois, de continuer à s'entraîner, de progresser et puis on verra bien où ça nous mène.
0: C'est pas souvent que vous jouez devant un public comme celui-là qui fait quand même pas mal de bruit pour vous supporter
6: ouais. Non c'est clair que c'était chouette, finalement maintenant on joue... On... Alors allez, j'ai commencé il y a quatre ans, on jouait énormément en Belgique et finalement maintenant on joue quasi plus en Belgique. Donc voilà, c'est sympa de pouvoir jouer devant la famille, devant les amis. Il y avait du monde, beaucoup de gens qu'on connaît, des gens voilà, à qui j'ai donné cours, des gens qui prennent cours chez nous, des gens que je croise dans les clubs quand je vais un petit peu à droite à gauche. Donc c'est toutes des têtes, des têtes qu'on qu connaît et c'est ça qui est sympa. On voit tous des visages familiers quand on regarde un petit peu dans les tribunes. Donc c'est chouette et c'est la seule fois de l'année où ce sera le cas. quoi.
0: Max, ben, un petit euh, sentiment après euh, ce tout premier euh, Brussels Open, comment tu te sens
7: bah, Très content, euh, le public était au rendez-vous près de 5000 personnes a, a crié nos noms, donc on est vraiment super content on a fait un, un bon match malgré tout, on a joué la paire euh, du moment qui ont gagné 5 tournois sur les 6 derniers, donc on n'a pas été ridicule dans le deuxième set, on a l'occasion de, de les breaker, peut-être de retourner la situation, donc euh, on, on passe vraiment pas très loin dans le les débuts du deuxième set en tout cas mais oui, là on voit un peu nos lacunes, hein. ça se marche beaucoup mieux, ça défend mieux, ça joue plus vite, donc on a un peu euh, pris à la gorge et on n'a pas trop de solution, donc c'est un peu compliqué pour nous, mais voilà, euh, encore, on, on a vu nos, nos petits points faibles à améliorer à l'entraînement et la semaine prochaine on retourne en tournoi, donc voilà, c'est une très chouette étape ici en Belgique, je vais rester encore euh, tout le week-end et puis la semaine prochaine on repart à l'entraînement et en tournoi.
0: Et c'était quoi les petits points faibles qu'il faut améliorer, sur lesquels il faut travailler
7: oh, Je dirais dès la première balle, euh, les mettre en difficulté. Parfois, on veut assurer, on a peur de, de faire une faute directe ou quoi, donc on, on la joue à 50% et c'est là où ils tirent un vol up où ils nous passent parce qu'on n'a pas joué assez vite pour eux, donc il faut jouer chaque balle à 110% même quitte à faire quelques fautes de temps en temps, c'est ça qui est dur, on veut assurer, on a le public aussi, donc on n'a on pas envie de montrer qu'on fasse beaucoup de fautes ou quoi, on veut vraiment être très régulier et que, que le public s'affaire faire de nous.
0: et Justement par rapport à ce public, c'est la première fois que tu jouais avec autant de Belges derrière toi
7: Ouais clairement, donc euh, j'avais joué cet, cet été euh, à l'exhibition on va dire qu'il y avait 1000 personnes et là 5000 x5 ouais, ça fait vraiment plaisir et voilà quand entends ton, ton prénom euh, que les gens crient ton prénom on est vraiment très contents et voilà c'est une super expérience et j'espère que l'année prochaine on aura encore le droit de, de participer à ce tournoi.
0: Oui et puis ici es sorti du terrain, il euh, y a plein de gens qui t'attendent euh, qui demandent des autographes, des selfies ça doit être une première expérience assez euh, impressionnante pour toi.
7: Oui malgré mon âge 19 ans c'est des choses incroyables que je vis là et voilà ça montre que le pas de elle devient de plus en plus populaire en Belgique et vrai, je suis vraiment très content parce que je suis le premier Belge à, à avoir tout quitté à pas avoir fait des études supérieures et voilà je vois que ça paye et que c'est que du positif pour moi
0: Maintenant c'est quoi ton programme dans les prochaines semaines ici
7: Donc là je pars mi-mai en Arabie Saoudite puis j'enchaîne en Égypte et en Italie et puis en juin il y a un gros événement qui est, sont les Jeux Européens donc c'est les Jeux Olympiques pour les sports non olympiques. Et donc là, on va essayer à Clément d'aller chercher une médaille si on peut. Quoi.
0: Merci beaucoup, Maxime.
7: Merci
4: à toi, Christelle.
0: Juan Pablo Abarca nous donne lui aussi son analyse de cette rencontre.
4: La première chose, c'était euh, être compétitif. Ça veut dire être là, avec beaucoup de courage, être capable de, de faire ce qu'ils savent faire. Déjà très difficile contre une équipe qui, qui on sait que c'est la meilleure équipe de la planète aujourd'hui. Ils sont vraiment, vraiment à top, top niveau. Des confiances, de précision. Ce sont des joueurs vraiment professionnels. Ils, ils vivent de ça. Clem et Max, ils s'investissent, mais ils ont d'autres activités donc euh, il, va, il va falloir prendre euh, un peu cette décision pour arriver à ce niveau
0: Toi aussi ça t'impressionne euh, quand tu vois le niveau de jeu qui développe notamment euh, sur les, les lobes euh, ils, ils prennent des balles n'importe où, ils ont une puissance la balle elle revient il n'y a rien à faire, quoi il n'y a vraiment pas
4: droit à la moindre imprécision Exactement et c'est ce qui euh, le haut niveau t'amène à faire, Je, tu répètes tellement de des fois, tu t'entraînes tu à faire ça mille fois deux mille fois, cinq mille fois jusqu'au moment où, où c'est automatique et tu peux le reproduire pendant la compétition et c'est ça on voit là, la petite différence parce qu'ils ont fait vraiment un bon match mais voilà, les petites différences qui sont grandes à la fois parce que voilà, ils gagnent 6-1-6-1 les autres c'est sévère le score mais à la fois je suis content de voir qu'il y a le niveau
0: Qu'est-ce que tu leur demandais principalement d'essayer de faire
4: bah on essayait de, 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 de trouver le lobe derrière la tête de, de Coelho parce qu'il sert à gaucher, un droitier, donc euh, Coelho il joue à droite. Donc on essayait de, que Clem puisse euh, compliquer de ce côté-là, parce que là il est plus difficile à se mâcher. Et éviter le lobe croisé, parce que euh, si le lobe est croisé, là ils sont plus forts pour, pour se mâcher et euh, après être très agressif avec leur volet parce qu'à ce moment là on pouvait faire quelque chose et là, voilà, on a gagné effectivement pas mal de balles là mais ils volaient bien aussi ils ont une défense euh, incroyable donc euh, c'est pas si simple, ils ont fait un beau boulot voilà
0: et comme je vous le disais en sommaire, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le maître, le dieu de ce sport qu'est le paddle, l'argentin Fernando Belastaguin, mieux connu sous le nom de Bella, 16 ans, numéro 1 mondial, vainqueur de 226 titres sur le circuit international, bientôt âgé de 43 ans, il prendra sa retraite fin 2024. Je lui ai d'abord demandé ce qui rendait ce tournoi si spécial à ses yeux.
8: Je suis vraiment très heureux de jouer ici parce que c'est un endroit très particulier
0: pour ce sport et quand on joue dans ce lieu, c'est très spécial. Cet événement permet aussi de faire grandir notre sport parce que quand on voit les photos après le match, quand on voit que c'est sold out, c'est une très belle
8: image pour nous et pour notre sport.
0: Comment vous expliquez le succès que rencontre le Padel ces dernières années un peu partout en Europe
8: Pour moi, Padel est très spécial. Pour moi le paddle est très spécial parce que c'est un sport très accessible,
0: très social, auquel peuvent jouer aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes que les plus âgés. Pour moi ce sport est juste la bonne
8: combinaison.
0: Je voulais vous poser une petite question à propos de votre ancien partenaire Arturo Coelho qui joue aux côtés d'Agustin Tapia et qui gagne absolument tout avec lui aujourd'hui. C'est parce que vous lui avez beaucoup appris sur le terrain qu'il est aussi fort
8: Non, non, non. No. Uh, they... Ils gagnent parce qu'ils sont de players. très très bons joueurs no, professionnels.
0: Donc, non, ils ne gagnent pas parce qu'il a joué avec moi avant. No, il no, il gagne no. he, ils gagnent parce qu'ils
8: sont deux joueurs he exceptionnels. Je l'aime parce qu'il est plus jeune, il est spectaculaire. Je les, les aime tous les deux.
0: Vous allez venir les voir jouer yeah, yeah, one, Oui, bien sûr, quand ils jouent, je viendrai les voir. Comment appréciez-vous Bruxelles Vous avez eu le temps de visiter, de goûter du chocolat ou de boire de la bière
8: Non, only, only chocolate for my family. J'ai juste acheté when, du chocolat when pour I come ramener back in à Barcelona, Barcelone quand je rentre à Barcelone. J'espère revenir à Bruxelles come back en 2024. À 2024.
0: Merci Bella et bonne chance pour votre tournoi. Hey, thank you. vous et Fernando Belastaguin qui a annoncé d'ailleurs mardi que 2024 serait sa dernière année sur le circuit il prendra donc sa retraite fin de la saison 2024 et c'est ici que s'achève ce podcast hors série sur le Circus Brussels Paddle Open j'espère que vous l'avez apprécié le paddle c'était juste une parenthèse, je vous reviens avec un podcast de tennis dès la semaine prochaine et puis je vous donne aussi rendez-vous le 15 mai Philippe Dehaz sera de retour à mes côtés, je me réjouis déjà de le retrouver et vous aussi je n'en doute pas je vous souhaite de très bons interclubs beaucoup d'amusement sur et en dehors des terrains à très bientôt, ciao